0: Starých zlatých časů, které tedy samozřejmě nikdy neexistovaly, ale všichni o nich rádi mluví, se věci měřily jednoduše. Například délka. Délkové jednotky se prostě odvodily od měr, který má lidské tělo. Například prst, palec, dláň, píť, loket nebo sáh, což je mimochodem vzdálenost konců rukou, když rozpažíte. Staročeský sáh měl 1,79 metru a pravidelní posluchači faktojidu už vědí, že tato vzdálenost je téměř přesně rovna výšce člověka. Tyto jednotky jsou praktické v tom, že je má každý neustále tak říkajíc po ruce. Jejich nevýhoda je jasná. Kdybychom byli všichni stejně velcí, není s tím problém, ale každý z nás je jinak velký, Každý z nás má jinak dlouhou stopu, jinak dlouhý sáh, jinak dlouhý prst. Což lidem samozřejmě brzo došlo. A proto se začaly na významná místa, jako například na radnici, dávat etalony nebo prototypy jednotlivých měr a vach. S prototypem je ale problém, především protože je k dispozici na jednom místě a musí se složitě kopírovat na jiná místa, Prototyp se může zničit, prototyp se může poškodit, někdo ho může ukrást. Ale dlouhou dobu nic jiného k dispozici nebylo. Takže kodifikace jednotek probíhala tak, že král vydal nařízení a podle tohoto nařízení si všichni seřídili svoje metry, váhy, hodinky atd. Takže například anglická délková míra yard byla definována jako vodorovná vzdálenost, mezi panovníkovým nosem a palcem natažené pravice. Tuto nejjasnější vzdálenost změřili a kodifikovali v roce 1215 a už zhruba někdy v 16. století přišli evropští vědci na to, že v jednotkách panuje slušně řečeno chaos. A to nejen v rámci Evropy, ale často i v rámci jednoho království. V českých zemích se používal český loket, ale taky ažský loket, brněnský loket, brněnský lesní loket, dlouhý loket, klatovský loket, mělnický loket, Olomoucký loket, pražský loket krátký, pražský loket dlouhý, pražský loket textilní a to jsme zatím jenom u lokte a u království českého. Navíc v Českém království měl měnický loket skoro 60 cm. A brněnský loket 79, pražský krátký 84 a pražský dlouhý dokonce 94 cm. Tedy rozdíl mezi mělnickým a pražským dlouhým loktem byl téměř 40 cm. Tyto jednotky se navíc velice těžko přepočítávaly. Jeden loket sice byl 3 pídě nebo 30 prstů nebo 120 zrn a tři lokty byl jeden sáh. A 24 loktů byl jeden zemský provazec a 30 loktů byl jeden postav. A jítro byl obdélník o stranách 42 x 210 loktů, ale praktické to moc nebylo. Během Velké francouzské revoluce se ve Francii rozhodlo, že míry budou sjednoceny a že se budou používat desítkové násobky a podíly tedy ne dvanáctiny a třetiny a čtvrtiny, ale desetina nebo desetinásobek. Nové jednotky to neměly lehké, stejně tak i nové dělení to nemělo lehké a narážilo na silný odpor, zejména lidí. Lidé byli zkrátka zvyklí počítat na čtvrtiny a na třetiny a na šestiny a na dvanáctiny a na tucty, veletucty a kopy. Nakonec se ale desetiné dělení prosadilo. Nesnad proto, že by bylo skvělé a výhodné, ale prostě proto, že bylo uzákoněno, že se staré jednotky zakázaly a postupně, jak se ve školách učili nové, tak se díky generační obměně prosadilo desetinné dělení. Zároveň došlo k tomu, že základní délková jednotka jeden metr nebyl odvozen od toho, jak dlouhý má král nos, ale od nějakého rozměru země. Zvažoval se obvod rovníků, Ale důvodem proti bylo to, že ne všechny země leží na rovníku a ne všechny by si ho tedy mohli přesně změřit. Takže byla vzata délka poledníků, protože poledník je dostupný v každé zemi. A metr byl definován jako jedna desetimiliontina délky zemského kvadrantu, což je polovina délky poledníků od rovníku k pólu. Tato vzdálenost byla změřena byly vytvořeny prototypy této vzdálenosti a s rozvojem vědy a mezinárodního obchodu došlo všem zemím, že by bylo dobré se dohodnout na jednotné soustavě. A nakonec byla přijata ta francouzská, ta, která definovala metr a kilogram, protože byla poměrně dobře vědecky a odborně podložena. Anglosaské země ovšem v té době byly jiného názoru, a protože měli velký odpor vůči francouzské revoluci, tak se k této konvenci nepřipojili. Proto jim zůstaly palce, stopy, jardy a míle. Ve Spojeném království se ještě dlouho udržovaly dvanáctkové tradiční systémy. Například jedna libra měla 20 šilinků a každý šilink měl 12 pencí, takže 240 pencí dávalo jednu libru ale také existovala čtvrt pence, nebo dva šilinky tvořili jeden florén, dva šilinky a šest pencí byla půl koruna a pět šilinků byla koruna. Nakonec v roce 1971 svoji měnovou soustavu decimalizovali a v roce 2000 byla dokončena skáza tradičních jednotek tím, že i Velká Británie přešla na metrický systém. Ale dohady jsou už minulostí a dneska se dá říct, že víceméně celý svět, minimálně ten obchodní a technický, používá metrickou soustavu. Spojené státy si sice nadále udržují své palce, ale v technické výměně už se používají milimetry. Na druhou stranu v některých oborech, třeba v letectví, jsou výšky udávány stále ve stopách. Podle původního metru, tedy jedné desetimliontiny zemského kvadrantu, jsme změřili spoustu dalších věcí, například rychlost světla ve vakuu. To je těch známých zhruba 300 000 km za sekundu. A když se ukázalo, že původní definice metru už nevyhovuje a že měření podle etalonu už není to, co potřebujeme, tak byla definice metru změněna a to právě tak, že je metr odvozen od rychlosti světla. Jenže rychlost světla není těch hezkých kulatých 300 000 km, takže ve skutečnosti je metr definován tak, že světlo za jednu sekundu ve válku urazí 299 792 458 metrů. Z čehož je patrné, že pro zjištění přesné velikosti 1 metru potřebujeme jednak vakuum a potřebujeme přesnou definici sekundy. Zapomeňte na to, že den má 24 hodin a každá hodina 60 minut a každá minuta 60 sekund. Sekunda je definována jako doba trvání 9 miliard 192 milionů, 631 770 period záření atomu CESIA-133. Ovšem jen tehdy, když je CESIA v atom v klidu, při teplotě absolutní nuly a zcela bez vnějších vlivů, což jsou podmínky, kterých nedokážeme dosáhnout, takže tu sekundu nakonec dopočítáváme pomocí korekcí.